0: Hallo, das ist der seriöse Kontext Agile Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defoe.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös?
0: es so ist. Willkommen, heute ist das Thema Kanban. Wir halten uns nicht lange auf. Florian hat gesagt, wir dürfen schneller zum Punkt kommen. Was? Kanban als Methode in der agilen Welt. Florian ist da, zum Glück, denn er weiß Bescheid. Und tatsächlich, ich mache ja so Baby-Kanban. Mach du machst ich ja. was? Baby-Kanban mache ich. Wir
1: würden Proto-Kanban sagen.
0: Ich mache Proto-Kanban, <lacht> um das schnell zu korrigieren. <lacht> Florian, Kanban als Methode im agilen Leben oder mhm. im agilen Business. Woher kommt der Begriff Kanban und was hat es mit Aus Agilität? dem
1: japanischen. Der bedeutet sowas wie Signalkarte und tatsächlich dürfen, ich, ich glaube, was wichtig ist, als erstes, je nachdem aus welchem Kontext du lieber Hörer kommst oder liebe Hörerin, ähm, kann das verwirrend sein, denn es gibt Kanban einmal in der Produktion, in, im Werk und da ist, wird es ein bisschen anders verwendet als in der Softwareentwicklung oder wenn wir über äh, komplexe Systeme mit Menschen sprechen, also Projekte oder ähm, das, was eher in der Wissensarbeit ist. Und äh, Kanban wurde da von David Anderson erfunden oder die Prinzipien beschrieben, die Praktiken beschrieben in seinem Buch Kanban. Und seitdem gibt es das.
0: Was stelle ich mir denn unter Kanban vor?
1: Im Vergleich zu Scrum ein sehr eine sehr leichtgewichtige Methode, weil es gibt so eine Handvoll Praktiken und dann eben einen Ansatz daran, wie man diese Praktiken implementiert oder wie man mit denen Veränderungsarbeit im System macht. Also in irgendeiner Firma, wie man eine Firma optimiert in Richtung, in Hinsicht auf irgendein Ziel.
0: Wer würde sich denn Kanban in sein Unternehmen holen oder Kanban-Techniken?
1: Ja, das ist jetzt echt schwierig, weil ich war ja früher viel mehr Scrum-Anhänger und inzwischen ergibt Kanban viel mehr Sinn für mich in vielen Stellen, weil bei Kanban gibt es so eine Handvoll Praktiken und die erste ist einfach, dass ich die Arbeit visualisiere, die in einem System drin ist. Und es kann sein, dass ich meine eigene Arbeit visualisiere, also dass ich mir eben nicht nur meine ganzen Aufgaben irgendwie im Kopf habe, sondern dass ich die tatsächlich mal runterschreibe. Insofern ist es fast schon eher sowas wie Getting Things Done. Ich bekomme das mal aus meinem Kopf raus und sehe dann einfach, welche Aufgaben ich gerade habe. Oder für ein Team eben, was machen eigentlich alle meine Teammitglieder oder was mache ich in meiner Gruppe, wenn ich ein Gruppenleiter bin? Oder was mache ich in meinem in meinem Bereich, wenn ich Bereichsleiter bin oder in meiner Organisation, was ist das, woran wir arbeiten? Ich visualisiere die Arbeit.
0: Ist das ein Sichtbarmachen?
1: Ja, vor allem deswegen, weil ähm, wenn ich jetzt in verschiedene Firmen hier gehe, in verschiedenen Kontexten, ich könnte allein an den Schreibtischen der Leute gar nicht mehr sehen, was das für eine Firma ist. Viel davon ist entweder elektronisch oder völlig versteckt inzwischen in irgendwelchen Systemen drin und ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr zu dieser, zu der Arbeit. Und gerade wenn man in einer Projektmatrix-Struktur arbeitet in einem Unternehmen und ähm, die Mitarbeiter zusammensetzen, zusammensitzen, die in der Spezialisierung drin sind und sie gleichzeitig in Projekten arbeiten, dann weiß vielleicht der Stefan gar nicht, was die Steffi macht, obwohl die nebeneinander sitzen. Weil die gar nichts mehr, ähm, weil die theoretisch in zwei unterschiedlichen Projekten hängen und dann zwar die, die gleichen Dinge tun, nur eben. Es gar nicht mehr sehen.
0: Visualisieren klingt so toll kreativ. Also, ich jetzt, ja. tue jetzt wirklich so, als wäre ich bei Null. Heißt ja. es, ich nehme ein großes Plakat und male, was das Zeug hält, die Sachen auf, die ich, die ich tue. Oder schreibe ich es auf, oder bastel ich äh, irgendwas und stelle es hin, oder töpfe ich es? Also, ich, <lacht> ja, ich könnte. Ne, also, visualisieren ich schon alles machen. Ich, ich. habe
1: auch bei einem Team schon mal Legos genommen, um zu visualisieren, in welchem Projekt wir arbeiten. Ist also, unterschiedliche dann, Arten äh, Lego-Farben. Wenn du so willst. Okay. Warum nicht? Also es geht darum, die Arbeit zu visualisieren. Meistens, ähm, also wenn wir auf Papier arbeiten oder im, im wirklichen Leben arbeiten, dann sind es oft eben Post-its, auf denen was gezeigt wird. Oder heute war ich bei also einer diese Firma. Diese Klebezettelchen. Diese Klebezettelchen, genau. Mhm. Ähm, heute war ich bei einer Firma, die haben eine Magnetwand inzwischen an ähm, sich gemacht, also eine magnetische Wand, und da können die einfach irgendwelche Zettel dran kleben. Und das ist dann das, da steht dann irgendwie drauf, was jemand gerade tut. Und das hat irgendwie einen, äh, jemanden, der eben was dran tut und es hat ein Startdatum und ein Enddatum, das getrackt wird und damit hat man schon die Arbeit visualisiert. Und der zweite Schritt bei Kanban, die zweite Praktik ist dann, die gleichzeitige Arbeit im System zu limitieren. Also nicht an tausend <lacht> Sachen gleichzeitig zu arbeiten, sondern ja. an sinnvoll wenig vielen.
0: Ah, ah. Was denn? Okay, äh, das heißt, du hast eben schon gesagt, es gibt ein Board und es gibt Zettel. Also so eine Art Pinnwand.
1: Oft, genau.
0: Und da würden jetzt diese Zettel alle dran kleben, kunterbunt, wo Aufgaben draufstehen, die ich gerade hätte als äh, Mitarbeiterin in einem Unternehmen also vielleicht ist oder das in meinem Haushalt. So. Weil
1: ähm, vom, vom Ansatz her, wie, wie bringe ich Veränderungen ins System rein, ist Kanban wirklich sehr sanft. Also wir starten da, wo wir jetzt sind. Das ist der Startpunkt. Mhm. Und wir respektieren auch alle, ähm, alle Rollen oder alles, was es so bisher an Regeln gibt. Das bleibt erstmal da und wir starten einfach da und möchten uns evolutionär weiterentwickeln und um eben zu sehen, wo sind denn die Punkte überhaupt, an denen wir uns weiterentwickeln könnten, visualisieren wir erstmal die Arbeit, fangen dann an, die parallele Arbeit zu limitieren, also zu sagen, wir möchten nicht mehr tausend Sachen gleichzeitig machen, sondern möglichst wenig ähm, oder so wenig, dass, es, dass wir einen guten, gleichmäßigen Fluss durchs System durchbekommen.
0: Schön. Das heißt, ich sage dann schlichtweg, auf dieser Pinnwand, auf der eben, keine Ahnung, vielleicht 50 Zettel hingen, ja. dürfen immer nur 20 hängen. Heute bei dem
1: Kunden, bei dem ich heute mhm. war, ähm, war das zum Beispiel so, die haben äh, bisher fünf, jeder Mitarbeiter hatte fünf so ähm, Magnete an der Wand, mhm. wo die Kürzel drauf waren oder manche hatten sich kleine Bildchen drauf gemalt und die haben eben die, die Arbeitseinheiten repräsentiert, die eine einzelne Person haben äh, konnte. Und dann war eben eine Aufgabenkarte da und dann haben die sich da drauf gehängt, wenn die was da dran gemacht haben. Und was auch immer das ist, also von äh, Einrichten von einer bestimmten Software oder ein Stück Programmieren oder ähm, ein Angebot an einen Kunden schreiben, kann alles Mögliche sein tatsächlich. Und dann hängt da eben ein, ähm, ein Magnet drauf und dann habe ich nur noch vier übrig, wo ich, wo ich die anderen hinhängen kann. Und wenn die Magneten alle sind, dann habe ich das irgendwie bin ich eben an meinem Limit und darf erst was abarbeiten, erst was fertig machen, bevor ich das nächste anfange. Auch einen dieser kann man regeln. Wir wollen aufhören, Dinge zu, zu starten, immer mehr und mehr parallel anzufangen und wir wollen anfangen, Dinge abzuschließen. Weil erst wenn wir was fertig machen, entsteht ja auch ein Wert für irgendeinen Kunden oder für irgendjemanden, der ein Konsument von unserem System ist. Da ist genau, da, ist es dann schon, da sind wir dann schon bei den fortgeschritteneren Begriffen. Weil im Endeffekt geht es ja dann darum, irgendwie. gerade wenn ich jetzt Teamleiter wäre oder wenn ich in, einem, äh, in irgendeinem Kontext mit Kollegen zusammenarbeite, dann ist das ja ein Arbeitsfluss. Wir veredeln irgendwelche Sachen, Da kommt in, an uns kommt irgendwie Arbeit ran und dann tun wir was damit und danach ist sie in irgendeiner Form wertvoller. Vielleicht sind wir ein Dienstleister und äh, jemand kommt mit Computerproblemen zu uns und der, die Wertschöpfung, die wir machen, ist, dass wir die lösen auf dem Weg. Oder jemand kommt mit Projekten auf uns zu und sagt, ähm, das, was wir tun, ist irgendwie Marketingprojekte umsetzen in einem bestimmten Marketingsystem und ähm, auf die Webseite bringen und dann werden Kunden eben neue Anzeigen oder neue Werbung wird denen dargestellt. Und das ist die Wertschöpfung, die wir erreichen. Und wahrscheinlich übergeben wir es am Ende unseres Systems auch irgendwo anders hin, entweder direkt an Kunden oder eben an, an eine Dienstleistung oder ein Produkt, das nach uns folgt. Vielleicht habe ich eine tolle Werbung gemacht jetzt und dann darf die noch jemand auf die Webseite bringen und das ist das, das ist derjenige, der hinter uns dann oder ins
0: Printmedium oder ins
1: Printmedium, genau, genau, was auch immer da ist, genau.
0: Super. Das hab, also ich finde, das ist dann sehr verständlich, obgleich, obgleich. Äh, für mich kann man am allerverständlichsten wurde, als ich es mal gesehen habe, also wie so ein Kanban Board eben ja. aussieht, so ein klassisches. Das kann ja sehr viele Ges Gesichter haben naja, und sehr unterschiedlich und das sein. das
1: Einfachste ist tatsächlich, dass ich einfach eine, also dass ich mehrere Spalten habe und in, in diesen Spalten sammle ich einfach Arbeit und die erste ist, heißt vielleicht einfach nur Dinge, die ich tun könnte. Mhm. Und in der zweiten Spalte ist dann alles das, was ich gerade in Arbeit habe und in der dritten Spalte ist all das, was ich erledigt habe. Und dann schiebe ich eben, oder ziehe eigentlich, wenn ich ähm, angefangen habe, die Arbeit zu limitieren, an der ich parallel arbeite, dann habe ich vielleicht fünf Sachen im Moment in Arbeit und dann schließe ich, schließe ich eine ab, dann habe ich wieder so einen Magneten frei und dann kann ich mir die nächste Aufgabe aus dem ganzen Pool der Arbeit ziehen, die ich möglicherweise tun könnte.
0: Ich habe für mich gemerkt, dass es mir sehr hilft. Also es hilft mir, weil es diese Limitierung hat und ich nicht wie auf so einer To-Do-Liste 100 Sachen untereinander stehen ja. habe und irgendwann vielleicht auch den Überblick verliere. Sondern ich weiß eben, fünf Dinge sind in Arbeit und wenn eins fertig ist, kommt ein neues dazu. Und ich darf auch an fünf Sachen parallel und gleichzeitig und vor und zurück arbeiten. Das ist prima. Also es lässt mir immer noch genug Spielraum, um jetzt nicht nur an einer Aufgabe verkrampft festzuhalten. Ich finde, das ist ein sehr schönes Gefühl. Und als Laie, in dem Gebiet ja. oder als, als Amateur habe ich ein sehr gut oder habe ich mittlerweile ein sehr angenehmes Gefühl für das geht sogar im Haushalt. Ja. Also wenn die Kinder so alt sind, dass sie mithelfen können. Das klar ist, die Garage aufräumen ist ein Projekt, was nicht an einem Tag passiert, sondern was an mehreren Wochenenden läuft. Das heißt, es ist ein Zettel, der länger im System hängt und wo vielleicht drei Magnete draufhängen, weil drei Leute aus der Familie dran arbeiten. Ja. Wohingegen zum Beispiel gesagt wird, okay, Wäsche zusammenlegen bleibt bei Mutter, weil die kann das am besten.
1: So. Ich habe auch so ein, äh, schon Urlaube strukturiert, also am Anfang des Urlaubs rausgesucht aus den Reiseführern, die wir hatten, alle Möglichkeiten, äh, die wir an dem Urlaubsort machen könnten, mhm. also ein Schwimmbad gehen oder irgendwie einen Zoo besuchen oder was auch yeah. immer, alles an eine Wand holen und dann an jedem Morgen überlegen, was ist das, was wir heute sinnvollerweise machen könnten aus den ganzen Optionen, die wir haben, weil heute äh, scheint vielleicht die Sonne besonders schön und dann würden sich bestimmte Sachen eben heute besonders eignen
0: ein super schönes Konzept, um Dinge sichtbar zu machen. Wir
1: dürfen noch sagen, da gibt es noch so ein noch paar richtig. andere Praktiken. Also okay. ähm, das nächste wäre, wir wollen in den Flu wir wollen uns den Fluss der Arbeit anschauen und nicht mehr so einzelne Themen, sondern äh, wir wollen uns wir wollen eben darauf hinarbeiten, dass wir mehr und mehr fertig bekommen. Wir möchten Feedback Loops haben, das heißt ähm, für das, was wir tun, das soll irgendwie das beeinflussen, wie unser System funktioniert und so weiter. Wir wollen die Regeln explizit machen, ähm, genau und das dann ständig verbessern und eben in einen ewigen Veränderungsprozess oder in einen ewigen Verbesserungsprozessen in Kaizen einsteigen.
0: Kanban ist ein Thema, das über, über Tage geschult wird. Also wir machen hier einen Zehn-Minuten-Podcast. Nur nochmal, um es zu erklären, wir machen einen Zehn-Minuten-Podcast. 11,5 schon. 11,5 schon, weil wir sagen, so, so einen großen Überblick, also ganz von oben Google Earth betrachtet, hast du jetzt vielleicht eine Idee, von Kanban, wenn dich das noch mehr interessieren würde, wir werden es mit Sicherheit immer mal wieder streifen. Ich
1: glaube, wir werden genauso wie bei, wie wir Scrum so ein bisschen jetzt zerlegen werden in den genau. nächsten Folgen und uns mal Einzelelemente anschauen, schauen wir uns auch mal Einzelelemente von Kanban an. Eben. Weil manche Sachen sind sehr praktisch. Also alleine mhm. diese Regel, ähm, dass wir ähm, transparent machen, wie funktioniert unser System denn? Das ist völlig egal, ob ich dann andere Dinge aus Kanban mache, das ist einfach eine sehr schlaue Idee.
0: Spart auch an vielen Stellen Diskussionen. Das heißt, führt auch zu einem sehr, sehr schönen Miteinander im Idealfall und wenn alle Bock drauf haben. So, vielen Dank, Florian.
1: Vielen Dank, Miriam.
0: Fürs wieder mal Rede und Antwort stehen.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Das stimmt. Oder, oder unregelmäßig nächste Woche. Im Moment.
0: <lacht> Wir setzen mal alles auf den Sonntag. <lacht> Ihr Lieben, bis dann.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info@kontext-agil.de. Bis nächste Woche, Miriam und der Florian.